0: Vous êtes bien à uni la c'est vendredi et c'est notre dixième capsule. On vous a concocté un court sondage pour savoir ce que vous en pensez. Alors à vos claviers, la capsule de c'est parti La capsule DD. Un podcast de la direction du développement durable duni
1: Au menu, l'actu du moment, le Tour de France prend-il un virage écolo L'écho du salle. Vincent Tellier nous présente le projet REGEN, l'ODD du mois, ODD 15, vie terrestre, et l'agenda de la semaine prochaine.
0: Dimanche, pour la première fois de son histoire, le Tour de France arrivera sur les champs élysées en plein mois de septembre,
2: crise sanitaire oblige mais ce n'est pas la seule anomalie, car le Tour semble cristalliser quelques polémiques. C'est une décision qui n'était pas facile à prendre. Il s'est imposé très vite que le grand départ à Rennes en 2021, ça n'était pas possible, ça n'était pas envisageable. Pour différentes raisons. D'abord parce que euh, ce grand départ il aura lieu fin juin et sa nécessité de boucler euh, une grande partie euh, du centre-ville dans un moment d'activité, dans un moment qui est encore celui euh, des examens euh, universitaires, dans un moment où nous terminerons les aménagements euh, liés aux stations de métro. Donc c'était euh, une vraie difficulté euh, organisationnelle et puis il y a un argument qui est financier, puisque total, nous étions plutôt sur un engagement budgétaire de l'ordre de 3 millions d'euros. Puis il y a aussi, bien sûr, des arguments qui ont pu être évoqués sur le fait que le Tour, comme beaucoup euh, d'événements ou, ou d'institutions, euh, doit euh, évoluer pour être euh, plus sobre, plus respectueux sur le plan euh, environnemental. D'ailleurs, euh, la société euh, du Tour a, a entendu euh, un certain nombre de ces arguments. Euh, je vois qu'il y a euh, des évolutions et, et je m'en réjouis.
3: Nous venons d'entendre Nathalie Apéry, maire de Rennes. Parmi les arguments qu'elle met en avant pour expliquer sa décision de refuser de faire de la capitale bretonne la ville de départ du Tour 2021, elle invoque l'impact négatif de tels événements sportifs sur l'environnement. Plusieurs élus et ONG appellent les organisateurs du Tour à faire de la sobriété une priorité. La Grande Boucle est paradoxalement le troisième événement sportif le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde, avec en moyenne 300 000 tonnes équivalentes de CO2. On est certes loin derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde 2018 qui se tenait en Russie a émis plus de 2,2 millions de tonnes équivalent CO2.
0: Et que peuvent faire les organisateurs du Tour pour réduire cette empreinte
3: Eh bien, plusieurs domaines nécessitent une forte mobilisation. Tout d'abord, la réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par un coup de rabot sur les véhicules. On compte par exemple 160 voitures pour la caravane publicitaire, 3 hélicoptères et 2 avions pour la diffusion télé. Ensuite, la gestion des déchets mérite une prise en main. La caravane du tour génère environ 20 tonnes de déchets, le plus souvent en plastique, à chaque étape, soit 420 tonnes à l'échelle du tour. Enfin, on peut espérer que le tour abandonne son image étriquée de la femme, réduit à un rôle de figuration, si possible en mini-jupe, et remettant le bouquet de fleurs au vainqueur, noté le masculin, de l'étape.
0: Pourtant, dès cette année, des mesures ont été prises pour réduire cet impact environnemental.
3: En effet, il semble que la crise sanitaire ait accéléré la mise en place de mesures importantes, conséquence de la réduction du nombre de suiveurs, ou de sur les bords de route. Les petits drapeaux en plastique, les dépliants ou les bracelets en silicone ont été bannis de la caravane publicitaire. La totalité des véhicules de l'organisation du tour sont hybrides et quelques-unes sont 100% électriques. Et on annonce que ce seront à partir de l'an prochain un hôte et une hôtesse qui officieront lors de la cérémonie de remise des maillots.
0: Si les prises de position des élus écologistes sont parfois mal comprises, voire tournées en ridicule, elles visent à amorcer une transition. Et c'est bien le rôle de la politique que de faire évoluer la société. Espérons que ces nouveaux engagements permettront de réconcilier écologistes et défenseurs du Tour de France, qui voient en lui la plus grande manifestation sportive gratuite et ouverte à tous. Cette semaine, l'éco d'Unilassalle s'intéresse à un projet collaboratif avec Dassault Systèmes qui veut répondre à l'objectif 14 des ODD, celui sur la vie aquatique. On écoute l'interview de Vincent Tellier par Cécile Molina.
4: Bonjour Vincent, tu es enseignant-chercheur en informatique à Unilassalle Campus de Beauvais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es venu nous parler du projet Régène. Peux-tu nous présenter ce projet
5: Oui, bien sûr alors pour recontextualiser, ce projet prend son origine dans le partenariat qu'Unilassal et la société Dassault Systèmes ont mis en place depuis plusieurs années maintenant. paul Emery Roger, qui travaille au design studio de Dassault s'est intéressé au projet réalisé par nos étudiants avec les outils de Dassault Systèmes. Et il s'est dit qu'il y avait la possibilité de faire un autre partenariat. Ce nouveau partenariat aurait pour objectif d'associer design, sa partie, et sciences de l'ingénieur, les compétences de nos étudiants et de nos collègues, autour de l'objectif 14 du développement durable, la vie aquatique. L'idée est de se demander... Comment, à travers un produit innovant, limiter la pollution maritime et, encore mieux, avoir un effet positif sur les océans D'où le terme REGEN, pour Regenerative Project. L'objectif de ce partenariat est de cibler trois idées que des équipes d'étudiants et de salariés pourraient mener à bien rapidement avec l'aide des outils de ce système et du design studio qui guiderait les trois équipes.
4: Tu aurais des exemples à nous fournir
5: Une des premières idées qui est apparue sur le groupe Teams est la mise en place d'une baleine géante dans les ports afin de filtrer l'eau. L'objet régénère donc l'eau maritime. Il lui faudra un design attrayant, d'un point de vue touristique, fonctionnel, qui dépollue l'eau, et il faudra que l'objet n'amène pas sa propre pollution. Ensuite, dans nos discussions avec Paul Emmerich, nous pensions à des objets du quotidien, la crème solaire qui ne pollue pas l'eau de mer, mais au contraire nourrit la faune et la flore. Les jouets qu'on oublie sur la plage qui peuvent être emportés par la marée Comment les rendre utiles pour la mer Après, on attend les suggestions de tout le monde. Par exemple, avant-hier, j'ai encore vu une vidéo de plongeurs sauvant des animaux coincés dans des cordages défilés. Il y a peut-être un ou une étudiante ou salarié qui a une idée de solution. On les attend.
4: Tu nous as parlé de trois équipes. Vous espérez du coup faire une équipe par campus
5: Encore mieux. Nous pensons que chaque équipe sera composée d'étudiants et salariés provenant de deux ou trois campus. En fait, les équipes vont se former pendant le workshop du 24 septembre et les gens se positionneront en fonction de leurs envies et de leurs compétences et nous sommes persuadés qu'il y aura un mélange entre les campus.
4: Et les prochaines étapes
5: La prochaine étape a lieu le 24 septembre à 17h sur Teams. Nous ferons une synthèse pour les gens qui nous rejoignent. Nous parlerons des premières idées qui sont apparues sur le groupe Teams afin de les affiner et de créer les premières équipes. Et enfin, faire émerger les nouvelles idées qui amèneront de nouvelles équipes. Ensuite, les équipes formées auront une à deux semaines pour finaliser leur pitch et le présenter devant un jury qui sélectionnera trois projets. Enfin, les trois équipes retenues réaliseront leurs projets avec l'aide du Design Studio.
4: Merci Vincent. Vous l'avez compris, salariés, étudiants de Rennes, Rouen ou Beauvais, n'hésitez pas à contacter Vincent pour participer au workshop du 24 septembre. Même si la date d'inscription est passée, il vous acceptera avec grand plaisir.
1: tu nous présentes l'ODD15 vie terrestre. Mais quand on tombe par vie terrestre Alors
4: dans vie terrestre, on pense tout de suite au règne animal. Mais en réalité, l'ODD15 s'intéresse à la protection de tous les écosystèmes rencontrés sur nos continents et de tous les éléments qui les constituent. Animaux, plantes, microfaunes, sols, sol, eau. Sans oublier les milliards de personnes qui dépendent directement de ces écosystèmes pour leur survie. Voici quelques chiffres clés pour fixer les idées. 1,6 milliard de personnes dépendent des écosystèmes forestiers pour leur subsistance et on évalue à 125 milliards de dollars la valeur économique des services rendus par les écosystèmes pour les humains. Autant de raisons pour rendre prioritaire la préservation de la vie terrestre dans sa globalité. L'ODD 15 vise également un juste partage des bénéfices issus de ces écosystèmes. Pourtant, l'actualité sur le sujet n'est pas très réjouissante. On peut le dire. En 2010, les États membres de l'ONU s'étaient mis d'accord pour atteindre 20 objectifs à horizon 2021 pour la préservation de l'environnement, les objectifs d'Aichi. Mais le Programme mondial pour l'environnement de l'ONU dévoile dans son cinquième rapport Global Biodiversity Outlook qu'à peine six de ces objectifs sont atteints, et ce, de manière partielle. Un autre rapport au sujet de la biodiversité, le rapport Biennale Planète vivante du WWF qui vient également de paraître, est alarmant. Entre 1970 et 2016, nous avons assisté à un déclin de 68% en moyenne des populations de mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons. Pire, ce déclin s'est accéléré cette dernière décennie. Ce chiffre se base sur l'évolution de l'indice Planète Vivante, IPV, mesuré depuis 1970. Si la rapidité du déclin des populations animales diffère d'une région du monde à une autre, la plus inquiétante est celle du continent sud-américain avec un déclin de 94%. Le changement d'utilisation des terres, le réchauffement climatique et la surexploitation des ressources animales et végétales pour le commerce mondial sont les trois grandes causes principales de ce déclin massif à l'échelle mondiale. Le WWF propose tout de même
1: trois scénarios pour inverser cette perte, voire cette hécatombe de la biodiversité.
4: Oui, le premier vise à intensifier les efforts en matière de restauration d'écosystèmes. Le second veut tendre vers un mode de production des produits agricoles plus soutenable, Le troisième s'adresse aux consommateurs tendent vers un mode de consommation plus écologique et sobre, notamment en termes de régime alimentaire, moins de viande, moins de gaspillage, etc. À n'en pas douter, c'est bien la combinaison de ces trois scénarios qui permettra de laisser une chance à la biodiversité de survivre à notre siècle.
1: Ces deux rapports sont à retrouver dans les ressources bibliographiques, ainsi que des éléments de compréhension de l'ODD15 au niveau international et français. Vous pouvez également visionner le documentaire de BBC Earth, présenté par Sir David Attenborough, Extinction The Facts.
0: Et on termine par l'agenda de la semaine prochaine.
1: Mardi à 13h, on vous attend pour participer au premier Café DD de la rentrée. Son intitulé est la compensation carbone des mobilités internationales. Solution ou illusion Nous pourrons échanger avec Aude Distel, chargée de mission DDRS à l'ENGES, qui a mis en place ce dispositif d'une façon très originale, et qui pourra nous partager son
3: expérience. À l'occasion des semaines européennes du développement durable qui démarrent demain et se dérouleront sur trois semaines, le campus de Rennes inaugure une exposition sur les femmes scientifiques intitulée Beyond Curie. Elle permettra de voir la place des femmes dans la science. Ces semaines européennes du développement durable seront aussi l'occasion de la première réunion des référents développement durable des différentes associations du campus. Rendez-vous vendredi 25 septembre.
0: Le campus de Rouen accueillera également des visiteurs à l'occasion de l'événement organisé par la métropole de Rouen pour en faire la capitale du monde d'après. FarmBot, Aquaponie et Ferme Verticale seront présentés sur le campus. Nous profiterons également de cet temps forts pour mobiliser nos communautés via une campagne dédiée sur les réseaux sociaux aux enjeux du DD. On compte sur vos tweets et vos likes.
4: Sur le campus de Beauvais, il est encore temps de s'inscrire au Challenge de la mobilité durable des Hauts-de-France qui débute lundi 21 septembre. L'année dernière, l'école a été lauréate du challenge. Cette année, il faut faire mieux, sinon aussi bien. Je compte sur vous. Un petit coup de pouce en interne, une Wonderbox pour deux entrées au parc Astérix est à gagner par tirage au sort parmi les participants. Mais la mobilité durable ne s'arrête ni à ce challenge, ni à Bobé. D'autres animations autour de la mobilité durable auront lieu tout au long de la semaine. Lancement du dispositif covoiturage Claxit et distribution de kits sécurité vélo. Retrouvez le programme sur SharePoint dans les actus d'aider.
1: Et voilà, la capsule DD d'Uniassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.uniasal.fr Merci pour votre écoute et pour vos futurs coups de pédale en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez méditer cette citation attribuée à Albert Einstein « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre d'équilibre ».